0: Music Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Me encuentro en Murcia, donde me he encontrado con gente de bien, que sigue el canal. Es cierto que en la calle de Murcia, pues, eh, la gente no quiere opinar demasiado sobre Pedro Sánchez, no sé si por Hastío, por Artura, o porque realmente eh, tienen miedo, sobre todo cuando leen titulares de que Pedro Sánchez, en virtud de la nueva ley de seguridad nacional, que va en trámites de aprobarse, pues, podría tener plenar poderes y movilizar todos los recursos privados y públicos, movilizar a la gente también para que vaya a una especie de mili, hacer lo que le venga en gana, siempre que la situación sea de emergencia. Claro, ¿Qué es una situación de emergencia? Pues viendo el gobierno del bulo, la que nos han colado durante toda la pandemia, pues ellos pueden calificar como situación de emergencia que haya programas como Estado de Alarma intentando hacer su trabajo, intentando acudir a un acto al Ministerio de Igualdad y que el jefe de prensa de Irene Montero nos diga que nosotros no somos un medio de comunicación y nos niegue la acreditación. Nosotros vamos a seguir denunciando estos ataques a la libertad de prensa y es una auténtica vergüenza. Me preocupa lo de esta ley, este borrador del proyecto de ley de seguridad nacional, por el hecho de que ahora empezamos a ver titulares muy, muy, muy alarmistas sobre la quinta ola de la pandemia, hoy tendremos eh, al doctor Patreon, además de Mario Garce, Víctor Sánchez de Real y Carlos García Adanero que están perfectamente ataviados por las fechas en eh, las que estamos, por San Fermines pero me preocupa sobre todo porque empezamos a ver titulares muy, muy, bajo mi punto de vista, muy alarmistas, y siento, es cierto que los contagios eh, se están multiplicando pero, bueno, esas informaciones tendrían que aclarar, ¿no?, que ahora, gracias a la vacuna, pues los efectos, las posibilidades de fallecimiento de las personas por culpa del COVID-19 son mucho menores, el índice de presión hospitalaria es mucho menor, es decir, no estamos en la situación en la que estábamos hace un año, pero uno lee titulares del país, a todo trapo, la incidencia entre los jóvenes se dispara a 96 puntos hasta los 814 casos, porque a 100.000 habitantes Sanidad comunica 17 muertes, eh, abres el ABC también te encuentras con que los contagios entre los más jóvenes siguen creciendo y dispara la incidencia hasta los 252,16 puntos y claro, hay que contextualizar no hay que explicar que insisto, ahora las posibilidades de que esas personas contagiadas fallezcan eh, como consecuencia del coronavirus o como consecuencia de que van a un hospital y están las UCIs hasta arribas pues es mucho, mucho, mucho menor que hace un año pero se le está metiendo un miedo a la población, bajo mi punto de vista innecesario no sé si es porque quieren seguir promocionando esa campaña de vacunación ya sabe cuál es eh, mi opinión al respecto que cada uno ejerza su libertad individual que el que quiera vacunarse se vacune el que no quiera vacunarse que no se vacune yo para mí ya te digo máximo respeto porque ya vi el otro día cómo crucificaron a Macarena Lona por subir una foto eh, vacunándose es una elección personal es hay que apreciar la libertad individual y no se puede criminalizar a nadie por vacunarse o por no vacunarse, a pesar de que obviamente las instituciones pues, están presionando muchísimo, con esto del pasaporte COVID, que bajo mi punto de vista pues, lo, lo que quieren hacer es presionar para que todo el mundo eh, se vacune. Yo creo que habría que dejar a la gente elegir sin ningún tipo de presión ni ningún tipo de mecanismo, de mecanismo ¿no? eh, que traten de restringir la libertad de movimiento para que la gente se vacune. Y cada uno haga lo que le dé la gana. Curiosamente, ¿no? El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablando de que no hay que consumir carne cuando en su boda Silvio Solomillo. También seguiremos hablando del asesinato de Samuel, ¿no? Que la policía no cree que haya tenido una connotación homófoba, pero Irene Montero hoy ha vuelto a incidir en que sí, que se trata de un crimen homófobo. También hablaremos... De esos ataques lamentables a Ortega Lara y al resto de dirigentes de Vox por parte del jueves, que ha provocado además el rechazo de una gran parte de la población y otra parte de la población, liderados por el condenado Echenique y Yone Velarre, y compañía, pues han decidido suscribirse a una revista que da vómitos. O sea, esa publicación de verdad, eso no es sátira, eso no es ironía, esos dibujos uno cuando los ve dan ganas de vomitar. Y así lo digo al director del jueves y Pablo Echenique que no se asuste cuando Box señala al máximo responsable de esa revista cuando él señaló a nuestro colaborador, a nuestro compañero Alejandro Notas periodista de hockey diario. Doy ya paso a Carlos García Danero, a Víctor Sánchez del Real, a Mario Garcés y luego entrará también el doctor. Sobre todo hoy, la pregunta del programa que en el, el atuendo de, de San Fermín es, ¿es Carlos, ¿cuáles que el país, que da ABC? Uno, al final le da ganas de de pensar que nos va a volver a encerrar, que se está intentando construir un, un relato para justificar otra vez medidas de restricción, ya se está hablando del ocio nocturno, Galicia, que va a obligar el PCR 48 horas antes, se está hablando, hoy se ha de que se iban a, confi a confinar con mil ahora va a imponer nuevas restricciones, ¿hacia dónde vamos, Carlos? Hay que alarmar... <risa>
1: Bueno, yo, yo lo, sobre todo lo que me parece es un cachondeo, es decir, eh, que es que hace 20 días salió el presidente del gobierno a decirnos que había que quitarse las mascarillas, que una vez más, ¿no? Que esto ya estaba el tema resuelto, que íbamos de maravillas. Hay que recordar que la ministra de Sanidad dijo, es el momento, las sonrisas, etcétera. Dices eso, eh, abres la puerta, evidentemente, y ya, y 20 días después, estás diciendo que los jóvenes son no sé qué, que es que no puede ser, es decir, que hay que ser mucho más serios y rigurosos, entonces yo, yo creo que, que no va a haber un confinamiento, ¿no? como, como el que hubo en su momento, por lo que decías tú al principio, con el por el tema de la incidencia hospitalaria ¿no? eh, que evidentemente hay que controlar la situación, pues por supuesto pero tú lo que no puedes hacer como administración lanzar los mensajes que estás lanzando de que esto se ha acabado y luego intentar sujetar a la población que eso es muy difícil, es que ¿Por qué, qué, ¿Por qué se, se dijo que, que había que quitar las mascarillas? Pues igual no era el momento todavía. Si la gente si hay mucha gente por la calle que sigue llevando las mascarillas sin ningún problema, si es que igual ese, eso te lo podrías haber, haber ahorrado. Y luego, evidentemente, hay que controlar mucho más el, el, los aforos, etcétera. Pero si tú el mensaje que lanzas es que ya todo funciona bien, pues ¿cómo, cómo le vas a decir a la gente que controles si tú le estás diciendo y has dicho que salgan ustedes y sonrían y páseselo bien y es el momento de viajar, de consumir, de tal, de pasarlo bien, pues es que entonces, y al día siguiente te meten estos titulares, porque es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que de ahí a, a confinarnos, pues yo creo que, que España no se puede permitir un confinamiento y además creo que no sería necesario, como digo, por, por el tema de las hospitalizaciones, etcétera Es verdad que, que, a ver, que gente joven también se puede morir, ¿eh? Y puede irse a, la, a una UCI, etcétera, pero lógicamente hay que valorar el conjunto.
0: Pero al final, Víctor Sánchez de Real, cuando uno lee estos titulares, claro la gente mayor que a lo mejor no, no esté puesta o que no lea otras informaciones que tratan que contextualizar este aumento de la incidencia, esta información es tan alarmista, deberían explicar que ahora, con el índice de vacunación que está habiendo, las personas contagiadas, hay muchas menos posibilidades, en teoría, de fallecer por el, el coronavirus. O sea, yo veo ahora una oleada de histeria que creo que a lo mejor incluso, por pues, viendo cómo está titulando el país o cómo está hablando de ello la SER, puede estar incluso inducida por el gobierno. y el titular de As. no hemos visto una rapidez de contagio así en toda la, la pandemia. O sea, hay que alarmar a la población.
2: No, porque para empezar, eh, estamos, estamos, la estadística que más están utilizando medios de comunicación para el escándalo es el número de casos. Y el número de casos, esas gráficas, cualquiera que haya estudiado un mínimo de estadística, es de primero de estadística en cualquier carrera de ciencias sociales, es falso. Cuando no había test, se medían de una manera los casos y ahora se miden de otra manera. Es más, hay test y cuando se ve un caso se lanzan nuevos Test en el entorno de ese caso, con lo cual yo si quiero subir la estadística, yo soy en administración y tuviera un interés, que no lo hay, o lo hay, de subir el número de casos, sencillamente eh, estimulas el número de testeos, eh, incentivas el testeo y tienes más casos, es una mera cuestión de proporción. También es cierto que las variantes, que ya no les ponemos nombres de origen, porque ya se dieron cuenta, claro, de que si la llamabas la, eh, la brasileña y la india, entonces le podemos llamar el virus chino, porque sigue siendo un virus de origen chino y cada día hay más datos que implican eh, a China en la responsabilidad o en la emisión o en el control inicial o en la supervisión de lo que estaba pasando en las primeras fases de este virus mundial y, por tanto, el virus chino, eh, las variantes son más contagiosas, no tienen una mayor mortalidad y es cierto que la población empieza a estar más protegida. También es cierto que los jóvenes eh, puede que haya variantes que afecten más a un grupo de edad, pero como hay tan, tal falta de transparencia, el único dato importante en estos momentos es... Número hospitalizados, número de hospitalizados graves y número de muertes. Todo lo demás, y si nos fijamos del número de muertes, eh, ya sabéis que durante muchos meses este gobierno nos mintió, eh, no se ha actualizado ese dato, con lo cual no tenemos la comparativa real del número de muertos a estas horas, a este día, a este día de San Fermín, aún no sabemos el número real de muertos que ha habido en España eh, en, lo, en, en el último año y pico. Eh, entonces, ¿Y ahora qué se está produciendo? Pues una histeria dirigida, una histeria dirigida, y además me parece infame lo que se está haciendo de cara a, a los jóvenes. El 99,9% de los jóvenes se están portando con una responsabilidad y una madurez que ya quisiéramos en muchas sociedades y en muchos adultos en otros ámbitos, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Yo lo he vivido, hablo con eh, compañeros profesores lo veo en mis propios hijos y ahora se trata de hacer una especie de, y además selectiva, es decir, a los chicos secuestrados, que no se puede decir de otra manera, en los hoteles en Palma de Mallorca, se les ha llamado de todo, hasta pijos y hasta tu amigo Antonio Maestro le llamaba a los niños pijos, oye, y los del botellón durante seis días consecutivos eh, del orgullo, esos no se les ha metido en su hotel, no se les ha perseguido, no se les ha llamado niños pijos, eh, esta esta señalización, o los de las manifestaciones, eh, y luego si quieres hablamos de eso, eh, esta señalización de determinados segmentos de la población está absolutamente dirigida, desconozco quién está detrás, pero desde luego los medios de comunicación están en una histeria informativa para meter el dedo en el ojo a alguien, y ese alguien yo creo que es equivocado porque los jóvenes se están comportando muy respetuosamente en este tiempo.
0: Se está recortando, eh, se va a recortar el horario, como digo, en, en Aragón, se está hablando de confinar algunos municipios. Eh, Mario Garcés, eh, hay que ¿se está exagerando la situación con algún tipo de fin político de que nos vuelvan a encerrar, de construir ese relato para volver a estar encerrados en casa? Bueno,
3: en primer lugar, bueno, más allá de Viva San Fermín y lo que nos corresponde en un año casi pospandémico, todavía pandémico, eh, esta ha sido una crisis en dos actos y yo creo que tenemos que ser conscientes de que hemos vivido dos situaciones radicalmente diferentes. ¿no? Quiero recordar que al principio de la crisis no había mascarillas, que el sector de población más envejecido fue el sector que de alguna manera sufrió la solución eugenésica porque eran los que no podían ser atendidos en los hospitales, y en tercer lugar había un mando único. ¿Acabamos al final de la crisis con la obligación de mascarilla? Acabamos... Sí vacunando primero a los mayores y al final acabamos con cogobernanza. Es decir, que si realmente tuviéramos que poner a prueba los resultados, el éxito y la utilidad de las medidas del gobierno, es evidente que o han acertado al principio o han acertado al final o han, se han equivocado siempre. Pero lo cierto es que no han acertado a vida cuenta de los resultados. Pero hay un tema, Javier, que creo que es fundamental. Mira, hay que preguntarse por qué ahora la Ley de Seguridad Nacional me imagino que habrá un, después del tema, pero hay algo que está latiendo en todo esto. ¿Por qué ahora mismo se convierte en un tema de debate político, además impulsado por los medios directamente afines al Partido Socialista de Español? Por una razón evidente, porque temen que pueda haber un recrudecimiento de la situación sanitaria, de la crisis sanitaria, claro. y nadie les tiene que decir o quieren evitar que alguien les diga que no han intentado tomar medidas de carácter legislativo. Medidas de carácter legislativo que son manifiestamente inconstitucionales. Pero una vez más están jugando, ya hablaremos después del tema, están jugando. Están ya anteponiendo la venda a la herida. Saben perfectamente que puede haber de alguna manera algún brote que esté fuera de control y quieren evitar que exista una imputabilidad, que exista una asignación de culpa directamente al gobierno. Yo creo que la principal exhibición o manifestación de que esa responsabilidad existe es precisamente la Ley de Seguridad Nacional, que si me permites en un minuto quiero decir algo. Yo participé en la redacción de la Ley de Seguridad Nacional del año 2015, formamos uh -huh. cinco o seis subsecretarios el comité redactor. Llegamos hasta donde se podía llegar, que es prácticamente a la nada, una ley ordinaria, lo máximo que puede en el ámbito de la Constitución es establecer una estrategia nacional y un consejo coordinador. Lo que no puede una ley ordinaria, y ese es el gran peligro, es regular derechos fundamentales y privar libertades públicas. ¿Qué es lo que pretenden? Y es más, lo que no puede es concentrar de manera autoritaria y de manera unilateral las funciones del control de la emergencia en Moncloa. Eso es inconstitucional. Ahora ya sabemos lo que hacen. Lanzan la ley, la aprueban con los votos de sus aliados y luego el constitucional... Tarda cuatro años en resolver y, mientras tanto, evidentemente, han ejercido un poder legislativo y un poder ejecutivo sobre el resto de ciudadanos.
0: Vamos a escuchar la opinión de nuestro experto, del doctor Patreon, que cada semana atiende vuestras dudas y peticiones y que ha acertado con bastante atino ¿no? eh, todas las oleadas y ha ido contando y narrando lo que iba a pasar. Esta oleada de titulares grandilocuentes, histéricos, alarmistas, ¿tiene algún sentido o se persigue ahora un fin político de justificar una situación de falsa emergencia para aprobar esa ley de seguridad nacional que va a otorgar eh, plenos poderes a Pedro Sánchez?
4: Bueno, pues buenas noches. Y, y los invitados ya han dicho más o menos eh, lo que consiste esta, esta nueva ola. Es una ola de incidencias que no significa ingresos. Y entonces estamos manejando ahora datos que hace un año evidentemente pues eran datos que eh, incidencia significaba un 20% de ingresos, ahora ya no, es gente joven, la población está vacunada. Entonces están utilizando ahora mismo un lenguaje antiguo para una situación nueva donde una parte de la población ya está vacunada, es decir... No estamos hablando ahora de las presiones en la UCI, como se habló en su momento. No estamos hablando del número de gente que está ingresando en los hospitales, el número de camas que se suspenden operaciones. No se habla de nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Pues vender la incidencia y la incidencia, sobre todo, apuntando a la gente joven. Y como han dicho muy bien nuestros invitados, toda la incidencia depende de a quién le haces los test. Porque hay que recordar que la vacuna, por ejemplo, no evita el que uno se contagie. Es decir, que si ahora mismo hiciéramos los test a, arbitrariamente aparte de la población pues probablemente tendríamos unos índices muy similares a los que se pueden dar en la juventud porque al final esos jóvenes tienen padres, tienen abuelos y están en contacto directo y si hablamos de la variante delta que es más contagiosa pues seguro. Entonces los invitados lo han dicho muy bien está dirigido hacia ¿qué es lo que me interesa? Apuntar pues por ejemplo a la hostelería, apuntar al sector joven y entonces pues eh, ir tapando los errores que han tenido porque luego si queréis podemos hablar un poco de ¿De dónde se inicia esto? Es decir, hay que explicar cómo estamos ahora, el por qué, el inicio de todo esto. Y entonces así la gente pues puede entender que seguimos dando palos interesados pues para salvaguardar los errores cometidos en un pasado.
0: Yo entiendo que aquí hay también muchos intereses de negocio, muchos intereses comerciales, que son es titulares, pues al final... Eh, está claro que la pandemia existe, que acaba con la vida de muchísimas personas, eh, le mando un fuerte abrazo a, a los familiares de esas víctimas, pero que también hay gente que se ha hecho millonaria y que quiere seguir estirando el, toda esa historia, ¿no?
4: Bueno, recordemos que se aprobaron 2.500 millones de euros a dedo, es decir, y todavía no se han dado, se cerró el portal de la transparencia y todo, es decir, se repartió mucho dinero en este país, hay que, hay que pensar que no solo a lo mejor es un negocio de las multinacionales, sino que yo creo que el negocio no está simplemente ahí, sino que está en todo lo que genera pues esa capacidad de, de poder otorgar digamos, a dedo, bajo esas condiciones especiales que se han vivido de la pandemia, pues de subvenciones de todo tipo, que, que bueno, pues todos sabemos un poco pues que al final no han llegado realmente a la población y mientras no se ha ayudado a la hostelería pues ese dinero pues se ha estado desviando a otras a otras cosas. Entonces, bueno, no creo que las multinacionales como dices, estén haciendo un gran negocio, que sí, que lo están haciendo, pero no, no está ahí el punto. El punto es que los gobiernos han tenido en sus manos pues eh, una serie de de directivas que les han permitido pues manejar dinero y dar, por ejemplo, encargar ventiladores que valen 45.000 euros que se han pagado 45.000 euros cuando un ventilador puede costar unos 9.000 o 10.000 euros y todo eso pues no se, no se ha visto ni se ha dicho nada y se ha tapado en la prensa y, y ya está. Por ahí van los tiros.
0: Así es. Pues muchísimas gracias doctor Patrón. Este fin de semana supongo que lo contarás a todos los espectadores. Tendrás ahí más de una hora para poder eh, hablar de esta quinta ola de si se está exagerando o no la situación. Vamos a avanzar. Muchísimas gracias, doctor Patreon. Un saludo a todos. Tengo aquí, claro, Carlos García Danero. ¿Qué te pareció esa portada inefable de del jueves que hoy hemos comentado en el programa de la mañana, donde ponían a Ortega Lara ahí y lo ridiculizaban, ¿no? Y además ridiculizaban su situación de, de cautivorio bajo ¿no? la amenaza de ETA. Y que ahora haya una oleada dentro de Podemos de gente suscribiéndose y, y que lo estén utilizando además como una campaña de, de marketing.
1: Hombre, yo la, la, la portador Ortega Lara me parece pues, pues calificativo, pues pues todos los que puedas utilizar. Es que al final eh, eh, se, se dice, ¿no? Dice no, es que Ortega Lara ya es un, un ciudadano más, ¿no? Y, y está haciendo política entre comillas y entonces se le puede decir lo que sea. Yo creo que, que, que Ortega Lara yo creo que es una persona que solo por la situación que pasó se debía tener un respeto absoluto. y Ya está. Sí. O sea, eh, y punto. Que es que tampoco hay que a ver que esta persona pasó lo que pasó. Que es que es que como como es en su lugar. Entonces, hacer chistes a costa de una persona así, pues pues eh, a ver, yo para estas cosas, pues eh, estamos en lo de siempre, ¿no? Al final. Pues, eh, yo no no me había enterado hasta que no ha surgido algo que, ver, que que evidentemente te puedes no ver el, el, la revista ni el dibujo ni nada pero yo sobre todo eh, a mí me parece que, que hay que, que un respeto a ver eh, eh,
4: pero en general
1: o sea pero que no no que, que estuviera prohibido sino que, que es que como país pues yo creo que haya personas que se les debe o todos deberíamos tener un respeto Total y absoluto todos, o menos los que aplaudieron aquello, claro. Y a mí una de esas personas, desde luego, me parece Ortega Lara, como otras, o como son el conjunto de las víctimas que sufrieron en primera persona, o sea, o sus familiares, vaya, los asesinatos, y, y hay que tenerles un respeto total y absoluto. Y aquí lo que se hace, pues, es intentar humillar, en este caso, a una persona como Ortega Lara, y, 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 se le intenta, y ahora ya se sabe que además lo que se quiere... Eh, es que además esas humillaciones eh, no estén amparadas legalmente y, por lo tanto, eh, tú puedas humillar a las víctimas del terrorismo y que encima no tengas ninguna consecuencia, ¿no? Eh, porque es el siguiente paso, que ya sabemos que está en trámite en el Congreso y que el Partido Socialista, pues ahí estaba también, ¿no? Que a mí me parece, bueno, pues pues al final, al final ¿qué ocurre? Que, que eso pues puede generar problemas, claro. Si tú a una persona que ha sufrido lo que ha sufrido, permites como sociedad que se le pueda seguir humillando, pues, pues generalmente todas las cosas tienen consecuencias.
0: Víctor Sánchez Real, eh, Pablo que acaba de subir un tuit diciendo que se ha hecho suscriptor de, del jueves. os se han criticado muchísimo por señalar al, al, al dueño ¿no? de RBA, del grupo editorial que edita el jueves. Pero es que, o sea, yo cuando ve, pensaba que era una broma, ¿no? Pero una broma de muy mal gusto, pero es que eso, incluso al, al espectador, al lector de izquierdas, ven los dibujos y son desagradables.
2: Bueno, vamos a ver, lo primero, eh, la función que hace este el jueves, porque el jueves tuvo una época en los años 80 disruptiva, gamberra, radical, Uy. ruda, era un rudo. pero aquello, el máquina baja de los 80 no es este eh, el jueves, esto hay que hay que decirlo lo primero, en segundo lugar. Eh, esto es una colección, o sea, esto es una colección de, de insultos, de amenazas veladas, de deshumanización, eh, que en todos los números sistemáticamente se produce y que se produce además, y en este caso, lo que en Vox nos ha tocado, debo decir, las narices, fundamentalmente es la figura a la que ha tocado específicamente, porque llevamos, no decenas, cientos. Sí, a mí me
0: han sacado mucho y... y... Y has dado la clave en el verbo deshumanizar, que es lo que hacía el régimen con sus revistas
2: eso lo hacía de, de Strummer, eh, lo hacían las revistas nazis. Es decir, esto, esto es un proceso estalinista eh, y nazi, es como lo hacían la, eh, la caricatura salvaje, la caricatura deshumanizante. Y ayer se ha montado mucho revuelo, que siempre se monta mucho revuelo, afortunadamente, con todo lo que dice y hace Vox, digo afortunadamente, porque de nuevo estamos teniendo este debate, porque sencillamente ayer en la cuenta oficial se dijo que hay un responsable. En España, el editor en ausencia de conocimiento del autor, cuando es anónimo, el responsable máximo de una publicación es el editor. Punto. Y el editor es RB Editores, con un señor con nombre y apellidos, que además es un señor. Formado militarmente en Cuba. Un señor que además es eh, condenado, reconocido por sí mismo la condena, eh, por temas de, de deber millones de euros a Hacienda. A la Hacienda de todos todos estos de lo público y tal. Y, en todo caso, es un señor que se ha dicho dónde está su sede social, que se revea editores, que está en la calle diagonal, de la avenida diagonal de Barcelona, cosa que está en el registro, en su web, etcétera Con lo cual, esta escandalera de Vox viene a unirse a la escandalera de estas semanas de decir que nosotros tenemos algo que ver con determinadas violencias, y no es más que la mentira. De los que sí son violentos, de los que sí hacen manifestaciones violentas, de los que sí fomentan la violencia... Porque, no sé si lo comentaremos luego, pero no deja de ser curioso que las manifestaciones después del lamentable eh, asesinato de este muchacho en Coruña, eh, Samuel, eh, y pese a las advertencias del padre han salido a manifestarse y curiosamente eh, los que han montado el revuelo, han volcado contenedores y se han enfrentado a la policía, son exactamente los mismos que son los agresores de Vallecas, que son los mismos de cuando Hassel, que son los mismos es decir, la violencia, las amenazas Vienen siempre desde un lado Y cuando nosotros decimos Quién es el responsable de esa violencia Y quién es el responsable de esas amenazas Ya se monta el escándalo, las televisiones La hermandad de periodistas del santo sepulcro Protegiéndonos a nosotros Mira, yo personalmente, yo como periodista Y como persona del mundo de la comunicación Estoy hasta las narices de esta mierdecilla de periodismo Y así lo digo, de esta mierdecilla de periodismo Que no hace más que cubrir Cuando unos señalan, unos amenazan Unos golpean y unos insultan Callaos como chuchos, pero cuando de repente tú les haces frente legal y directamente, sencillamente diciendo quiénes son, oh, has señalado a un periodista aquí, no te han señalado a ti un millón de veces, ¿cuántos tweets tiene contra ti Echenique? Y no ¿Qué? es decir que tú eres el responsable de una información concreta, que eso a mí me parecería muy lógico y tú como editor de este, de este medio o cualquiera, todo el día sí. estamos recibiendo insultos, amenazas y también hay gente que nos discute y a mí cuando alguien me discute, yo encantado de discutir pues eh, tiene la mandíbula de cristal eh, la izquierda y nosotros desde luego lo que sí nos damos cuenta es que cada vez que hacemos un movimiento de estos saca, les sacamos de quicio, pues que se vayan acostumbrando que la histeria izquierdista y la histeria de la mafia periodística de este país la van a, poner, la van a poder tener casi 365 días al año mientras nosotros no nos callen, no nos eh, oculten o no nos ilegalicen e incluso si no se legalizan, eh, que se preparen que será incluso más
0: divertido. Vamos ya con lo que ha ocurrido en, en Granada y le quiero preguntar a Mario Garcés. Eh, Mario, habéis perdido una alcaldía gracias a que Ciudadanos ha dado sus votos al Partido Socialista, que según dicen en la lista más votada, pero ha sido un auténtico desastre lo que ha pasado. El Partido Popular ha perdido la, la alcaldía de Granada, una alcaldía importante, por culpa de Ciudadanos y Podemos, lo que podemos hacer al guión, pero los Ciudadanos no. Luego, Inés Arrimada se ha expulsado ¿no? al exalcalde de Granada, Luis Salvador, para tratar de, de limpiar su imagen. Pero, ¿esto de Ciudadanos no aprendieron de Murcia o, o no sé de qué va esta historia?
3: La verdad es que es poco, poco, poco creíble. y vamos a ver Luis Salvador, que es el alcalde de Granada, para aquellos que no lo conocían hasta hace 24 horas, era una persona de Ciudadanos y ha sido alcalde con el apoyo del resto de formaciones políticas hasta hoy. Eh, que Ciudadanos siga poniéndose en los brazos del Partido Socialista y de otras formaciones políticas de izquierda me parece un error histórico, un error gravísimo. Hoy había la opción de poder haber nombrado alcalde de Granada al candidato del Partido Popular, que por cierto es un gran amigo mío, que es el jefe de la oposición, que es Paco Fuentes, y no ha sido posible. Eh, creo que estamos asistiendo a, o sea, hablábamos antes de la deshumanización ¿no? estamos hablando también de un proceso de degeneración completo, pero también de la visión política, de lo que es la practicabilidad de lo que es lo, lo que realmente interesa a los ciudadanos ¿qué es lo que hace Ciudadanos como partido político ahora mismo? Pues en este caso concreto no obedece ni siquiera ninguna táctica obedece a puro personalismo obedece a la situación que están viviendo ahí obedecen al choque de intereses y al choque de responsabilidades que han vivido en Granada Creo que con este tipo de decisiones Ciudadanos acaba pulverizándose, se va desmembrando, si todavía quedaba alguna opción de que pudieran tener algo. Pero es que es de verdad, o sea, más allá de la estrategia general de Ciudadanos como partido político, como alentador de determinadas ideas políticas de centro liberal, que ya no existen, no sabemos dónde está el centro liberal en Ciudadanos, lo cierto es que este tipo de decisiones locales acaban sumiendo desde luego al partido en la nada. Quiero recordar, y ahora hablo también de mi territorio de Huesca, que la, la capital de Huesca del Alto Aragón se perdió por un voto en blanco de Ciudadanos. No quisieron votar. Acordaos al candidato, en este caso a la candidata a la alcaldía del ayuntamiento de, 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 de Huesca, que era del Partido Popular, Analos, decidió uno de los eh, electos de Ciudadanos votar en blanco. Eh, tienen una posición realmente rara y, ojo, insisto, no es casual, no es fortuita, sino que obedece, evidentemente, a un proceso ya donde... Es todo errático, no saben a dónde van y evidentemente es un partido que ya no tiene ni dirección ni futuro alguno.
0: Por cierto, es que además han nombrado alcalde a Francisco Cuenca, un socialista con máster falso claro. e imputado por prevaricación. O sea, claro. aquí cuando uno popular o de Vox es imputado tiene que claro. dimitir, y aquí le hacen alcalde. Este partido ciudadano que llegó para luchar claro. contra la corrupción, qué vergüenza.
3: Eso es, o sea, ellos venían con la vitola, con el pluripto de ser regeneracionistas de hacer higiene y profilaxis de la política española y nos hemos dado cuenta que no, que les da absolutamente igual porque insisto, si por lo menos obedeciera desde el punto de vista táctico, estratégico, algún fin final algún fin último por parte de ciudadanos de Oye, de impulsar determinados proyectos colectivos con el SOE, pero es que se van desintegrando en lo local las decisiones son absurdas y si ya cuando evidentemente de, de, de todos los ciudadanos de Granada han consultado servicios centrales del partido les han dicho llevamos vamos a apoyar a este alcalde todos sabíamos que era un alcalde corrupto. Por consiguiente, que ciudadanos no den ninguna lección ya ni de probidad, ni de honestidad, ni desde luego ni de integridad, ni de, ni de, ni de dignidad política.
0: Vamos con Alberto Garzón, porque hoy ha vuelto a, a decir una chorrada, como acostumbra, este ministro de consumo no se puede pasear por su tierra, porque aputea muchísimo a los que generan eh, economía, los hosteleros, a los hosteleros malagueños. ¿no? Pues fíjense lo que dice Alberto Garzón de la carne, eh, recomienda a los españoles reducir el consumo de carne tras servir solo, servir solo millo en su boda. Vamos a ver lo que ha comentado.
4: Buenos días, ¿qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en las que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta.
0: Carlos García Danero, no se sostiene, ¿no? El comunista que se casó por todo lo alto luego viaja en primera en, en AVE y que ahora recomienda no comer carne cuando sirvió solo milla en su boda, ¿verdad? Esto que la izquierda no sí. puede darle lecciones, y luego no se aplica en el cuento.
1: Este, este, es, el que, este es el que es ministro, ¿no? Eh, uh -huh. Es que todavía no, es que en el Congreso
0: mmm,
1: no sé no sé si Víctor y, y Mario, yo, yo es que no lo he visto, ¿eh? O sea, yo, yo por el Congreso es que ni lo he visto a este tío. O sea, esto le nombraron un ministro y se dedica por de vez en cuando a decir esto, por supuesto absolutamente incoherente con lo que luego hace en su vida, pero eso es eso es marca de todos. que decir, que al final eh, eh, ellos, eh, desde Iglesias hasta el último, que está en un cargo, son absolutamente incoherentes en todo lo que han dicho y luego lo que hacen. Por lo tanto, yo creo que, que en ese sentido son todos iguales y, y allá sus votantes, ¿no? Es verdad que cada vez tienen menos votantes, pero bueno, si les aguantan el que digan que hay que funcionar de una forma y luego haz, hagan lo contrario, pues pues ellos verán. Pero a mí, que, a mí lo que me parece lamentable, aparte de lo que dice, porque le pagamos para que diga esas cosas, pues vete tú, eh, que además eh, es como, como cuando dijo que el turismo en España pues, pues que no valía para nada, etcétera, o sea, no se da cuenta que al ser ministro, eh, las tonterías que acaba diciendo tienen una repercusión directa sobre la vida de muchas personas se dedican o su vida eh, depende de, de la actividad económica que hacen, desde eh, todo lo que se dedica pues a, desde luego a, a la cadena alimentaria en muchas de sus funciones, como en su día cuando, cuando puso a caldo al turismo, ¿no? y al final eso es, eso es lo grave, porque además es como digo, es un tipo que no tenía que haber sido ministro porque era una dirección general lo que está ocupando, le hicieron ministro con eso de los cupos, y, y al final lo poco que hace es encima para poner en cuestión pues sectores, en este caso el sector cárnico y en otro caso el del turismo, pero un, un despropósito de, de, de personas, desde luego.
0: Vamos, porque hay una última hora. Resulta, Víctor Sánchez del Real sabe que mañana en la Asamblea de Madrid eh, se va a aprobar una nueva ley con la cual se van a cargar al, al inefable director general de Telemadrid, que ha convertido aquello en un podemita eh, poemita, eh, en un refugio de, de Ignacio Aguado, también de ciudadano, que controlaba la televisión a su antojo. Ahora a estas horas Telemadrid parece ser que se quiere vengar y acaba de lanzar una noticia que ha negado la Comunidad de Madrid, estos bulos, esto es falso, el error de ciberseguridad de Madrid es verdad que podían dejar eh, datos personales tanto del rey como de cualquier persona a la hora de tratar de solicitar ¿no? el certificado COVID. ¿Qué, ¿Qué te parece esta venganza de que el Madrid parece, hace... el cambio es,
2: es esperpéntico, esto es absolutamente esperpéntico, es esperpéntico que un gobierno de una comunidad tenga una eh, televisión pública y tengan un enfrentamiento eh, en redes para ver si una noticia es verdad o no es verdad. Desconozco si eh, el tema este de seguridad se ha producido o no. Lo que sí está claro es, en primer lugar, que los madrileños, como los extremeños, como los catalanes, eso es mucho más, eh, que los españoles en general pagamos una cantidad de televisiones públicas muy por encima de nuestras posibilidades, entre otras cosas, para que saquen a todas horas a los ministros diciendo eh, sus estulticias y sus estupideces. Perdona que enganche un momento con lo anterior porque es que sí. es para notar lo del anterior, es que este tipo, España tiene la mayor esperanza de vida del mundo desde hace décadas, y será por lo que comemos, además de que ha confundido los datos de producción con los datos de consumo. España produce mucho más porque vendemos mucha carne fuera. Y que sigan ustedes consumiendo carne en España y que vendamos mucha carne, a ser posible, de ibérico eh, bien, bien saladito y en su momento. Y curado. Pero a lo que voy, la, el enfrentamiento que tiene la Comunidad de Madrid, si es que la propia Isabel de Ayuso no quería ir a un debate a la propia cadena autonómica. Eh, en la que se supone eh, que, que es la máxima responsable. Es un esperpento, es un esperpento el entregar en manos de la izquierda estas televisiones públicas, televisiones que no aportan valor, que tienen unas audiencias absolutamente ridículas y que solo sirven para hacer eh, para, para estar en manos de la izquierda o estar en manos de gente, porque el actual director general antes prestaba sus servicios muy cómoda y muy amablemente 13 CTV al servicio de la Conferencia Episcopal y hacía las mismas cosas dentro, o sea, el mismo error que hacía la Conferencia Episcopal con los responsables que tenía, un tipo que es del lobby gay y que, que no deja de promover eh, identidades e ideas que eran contrarias a la, a la casa, a lo que los católicos en este país estábamos pagando a través de nuestra carísima X y que si la Iglesia la llevó a, a grandes pérdidas. Este es el señor que se ficha para llevar eh, Telemadrid. Y ahora estamos en un momento en el que hay que reinventarse las televisiones. España necesita televisión de servicio público muy poquito, probablemente más de proyección internacional y eso lo tiene que hacer televisión Española. En un... Estamos en ese proceso, como sabes, eh, tratando de reinventar y, y decir lo que tiene que hacer, porque España sí tiene que tener una oportunidad, igual que la BBC tal, de, de proyección mundial a ser posible, más que emitir hacia adentro mentiras es pro... emitir hacia afuera. Y la cabida... En... Lo que estamos viendo es que las televisiones autonómicas o están o al servicio del varón local, como es el caso de Extremadura, como es el caso en Andalucía, que también el PP y Ciudadanos se niegan a cortar los lazos con la izquierda en Andalucía, eh, y en Cataluña, que es eh, la mayor herramienta de servicio, son las multicadenas eh, de la televisión catalana. Al final... Hay que reducir a su mínima expresión o eliminar incluso las, eh, las eh, televisiones autonómicas. Se han eliminado algunos sitios y tampoco pasa nada. Que estos señores de izquierdas que viven de lo público y de la teta de lo público monten sus propios medios de comunicación y con sus suscriptores, como hacemos o como hacéis todos. Y ya está. Y, y lo que demuestra es, es, es un esperpento absoluto eh, una, comunidad, una comunidad enfrentándose a la televisión pública de esa misma comunidad sobre un dato. Que se ha producido el error. Oye, igual se ha producido y se ha producido un error informático. No me sorprendería porque las aplicaciones como se han desarrollado en todas las comunidades autónomas, la aplicación del COVID que tiene unos niveles de uso ridículos, eh, después de haber ganado, gastado cientos de miles, millones de euros en webs y en sistemas que no se hablan los unos con los otros, eh, pues no me sorprendería que hubiera errores. Pero si los hay, este enfrentamiento Acabé. ridículo.
0: Acabo de hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y me pasa un comunicado que me dice que es falso, que cualquier ciudadano pueda meterse en página web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para obtener certificado COVID y que se pueda acceder a información confidencial como datos clínicos del rey, del presidente del gobierno o de otros expresidentes, con lo cual, según la Comunidad de Madrid, es un bulo aignado por la izquierda y por Telemadrid, sobre todo, un día antes de que se certifique ¿no? el fin de José Pablo, el director general de Telemadrid, que ha impuesto el sectarismo y que ha utilizado Telemadrid para enfrentarse a una cuestión personal, a Isabel Díaz Ayuso voy a preguntarle a, a Mario Garcés eh, Mario eh, seguimos con el caso de Samuel, no entiendo por qué Irene Montero sigue insistiendo en que se trata de un crimen homófobo cuando la policía hoy contaba de OK Diario que ya tienen detectado a los eh, a los agresores se dice que son españoles, todavía no conocemos la identidad pero que no lo conocían de nada y que se resisten a calificar de homófobo el asesinato, ¿por qué esa obsesión de la izquierda de ondear una bandera que el propio padre Samuel ha dicho que no quería, la bandera del colectivo LGTBI, porque no se trata de una agresión eh, contra una persona homófoba, que fue las circunstancias desgraciadamente fueron otras?
3: Bueno, yo creo que aquí hay tres planos y hay que distinguirlos. ¿no? Primero el plano personal y tenemos que condenar amargamente el crimen. Es un crimen absoluto, reprobable, de una crueldad abyecta. y desde esa perspectiva yo creo que hasta Irene Montero lo haría. Pero luego hay dos planos en los que no compartimos nada con Irene Montero. Por una parte el plano jurídico. Hablo como jurista, nos escucha gente de facultades de derecho, nos escuchan abogados, nos escuchan jueces en este programa. La diferencia entre la Inquisición, la diferencia entre la Edad Media y el Estado Moderno es que hay procedimientos judiciales contradictorios en los cuales hay una investigación, que no hay ninguna prueba preconstituida, que el testimonio de nadie hace prueba de nada. Los linchamientos forman parte de la historia de Estados Unidos, de matar a un ruiseñor de otras películas, pero no tienen nada que ver, desde luego, con un Estado liberal y de derecho como es España y como cualquier Estado moderno. Por consiguiente, no vamos a prejuzgar absolutamente nada, ni en este caso ni en ningún otro. Y en ese sentido, quiero recordar que en este programa, precisamente, cuando se ha hablado de Rejón, yo siempre he sido también muy, ca muy cauto, muy cauto, porque dejemos que se investigue, ahora la izquierda no la izquierda devora el derecho ¿y por qué lo devora? porque le interesa crear una causa de un caso particular una causa general, eso es muy propio de la izquierda, ellos crean un relato cuando se produce un asesinato de este tipo con carácter previo a cualquier consideración material o empírica sobre lo que ha ocurrido, sobre cualquier tipo de prueba que se haya podido considerar en el seno de una investigación policial o judicial ya están creando un relato ¿puede ser cierto? sí Puede haber sido un crimen homófobo, pero no tenemos pruebas. No podemos hacerlo. Y eso es lo que me parece realmente terrible. Y además lo han hecho reiteradamente a lo largo del tiempo. Yo contaba el otro día que cuando yo era secretario de Estado de Igualdad, eh, mm. eh, toda la izquierda, cada vez que asesinaban a una mujer, o no, toda la izquierda, no una parte de la izquierda, ponía carteles en las redes sociales donde sale este secretario de Estado con las manos ensangrentadas. Yo era el responsable de los asesinatos de las mujeres en España. Y yo lo que le digo a Pedro Sánchez de Irene Montero y ahora, ¿quién es el responsable de los asesinatos? Cuando asesinan a una mujer, ¿quién es el responsable? Irene Montero. Y por cierto, esta doble moral característica de la izquierda ¿eh? en relación con este tema. Saltan inmediatamente y generan, ya digo, una especie de leyenda, de, de relato que será o no será, ya veremos los hechos. Mira, yo puedo librar la batalla cultural con la izquierda. Lo que no puedo y no pienso es librar la batalla de los hechos. ¿Los hechos son o no son? Yo no voy a entrar en eso, porque entrar en eso, desde luego, es me perjudicaría la salud seriamente, la salud mental. Yo puedo ser de derecha liberal, ellos pueden ser de izquierda. Podemos discutir lo que queramos, pero lo que no voy a discutir es lo que ha ocurrido. O ha ocurrido o no ha ocurrido. Y a ellos les da igual, porque ellos ya discuten los hechos. Ahora me gustaría Monedero, que es, yo creo que es científicamente tonto, tiene un problema. En el mundo se puede ser tonto, pero también malo. Este es tonto malo. Y sí que le digo una cosa, ya que tiene esta voracidad para crear este tipo de... para acusar a Almeida y a Vox, que me parece lamentable de que puedan ser corresponsales indirectos de un asesinato, sea cual sea. Desde luego las motivaciones, sí que le pido a Monedero que recuerde, que recuerde, hablando de homofobia, que gente como el Che Guevara o gente como, como Castro decían que los homosexuales eran seres imperfectos. Y que recuerden que había gulags en Cuba. Y que recuerden, y si no se lo pregunten a Javier Bardem, cuando hizo aquella película sobre la vida de Reinaldo Arenas, que era un homosexual, que estaba en la cárcel, interpretado también el papel un magnífico papel como, como transexual, por cierto, de Johnny Depp, que los mataban. Por cierto, con un cartel a la entrada de los gulags que había en Cuba que ponía el trabajo los libres igual que lo que se ponía a la entrada de Auschwitz Eso es el comunismo. Por lo tanto, que no vengan a crear cuentos, que no nos den lecciones, que no pongan en la diana ni a Vox, ni a Almeida... Y el otro día, escuchando las voces en las calles de Madrid diciendo que el caso de Isabel Díaz Ayuso estaba en una lista. ¿Cómo se puede decir que la gente está en una lista? ¿En una lista de quién? ¿Quiénes sois para señalar a nadie? Eso es fascismo. No. Señalar a la gente es fascismo. Lo que hacemos nosotros. Es de
0: eh, Afortunadamente llegó Vox al Parlamento eh, catalán. Y fíjense el repaso que ha dado eh, Ignacio Garriga hoy en Barcelona.
5: Usted ha elevado como si de un sacrosanto se tratara el panfleto del informe del Consejo Europeo. Pero, señor Aragonés, es un informe sectario, falaz, y que lo único que pretende es dinamitar nuestra soberanía nacional. Y por eso desde aquí les decimos a los burócratas europeos que respeten nuestra soberanía nacional y que dejen de entrometerse en nuestra querida España. Porque usted sabe tanto como yo… Que ese informe pagado por ustedes al señor Letón, que le pasearon por aquí como si de una marioneta se tratara, no se sostiene desde ningún punto de vista ni político, ni jurídico, ni procesal. Usted lo sabe perfectamente. Es un panfleto que lo único que pretende es justificar los indultos del traidor Sánchez. Eso es verdaderamente el informe del Consejo Europeo. Y para terminar, eh, le quería decir a la, a, la, a la representante de la CUP, y también lo puedo hacer extensivo, al señor Aragonés y al resto de miembros del, del, del Gobierno, Ustedes, y usted lo ha dicho claramente, sí, nosotros vamos a subvertir el orden constitucional. Pues fantástico. Yo, a todos aquellos que tengan la voluntad de subvertir el orden constitucional, les doy un consejo. Vayan haciendo las maletas, cojan buenos libros porque acabarán todos en prisión, que es donde no deberían haber salido algunos.
0: mensaje contundente de... Ignacio Garriga, hoy Junqueras y Pusdemont se han vuelto a encontrar en Waterloo. Carlos García de una imagen muy fría. ¿Puede que haya desunión entre el independentismo o estos siempre se ponen de acuerdo cuando al final se trata de gobernar?
1: Para eh, nada, se ponen de acuerdo. Quiero decir, eh, lo, que pasa es que los, lo que pasa es que estamos hablando de dos personas muy protagonistas. Tanto Junqueras como Pusdemont, entre ellos van a reñir por el protagonismo, eso es evidente pero eh, siempre tienen claro cuál es el enemigo común y el enemigo común es eh, España en este caso y, y, al, y del que se están aprovechando los dos también lo tienen común no que es de pedro sánchez ellos han visto una debilidad absoluta en el gobierno de españa nunca pensaron que iban a tener un presidente a, a su merced de esa forma nunca pensaron que iban a tener una debilidad tan grande dentro del gobierno de españa y la están aprovechando ellos van a aprovechar ellos saben que juan contrarreloj porque en el momento que que haya un proceso electoral en España, y aunque a Sánchez le gustaría que no hubiera, lo habrá cuando toque, pero pero evidentemente eh, lo habrá, pues se que aprovechar el tiempo que queda hasta ese proceso electoral para sacarle todo lo que puedan a Sánchez. ¿no? Le han sacado los indultos, eh, harán la, la mesa que tengan que hacer. Es posible que se inventen un referéndum que no servir, servirá para nada, pero intentarán justificarlo en su momento, aunque efectos jurídicos y prácticos no va a tener porque esa línea no la puede pasar, eh, por mucho que desee Sánchez pasarla, no la puede pasar, y, y entre ellos discutirán, pero como digo, discutirán por los protagonismos que tienen los dos, pero el enemigo común lo tiene lo tienen muy claro. El problema cuál es que en este momento tenemos un presidente del gobierno absolutamente entregado a la causa independentista en Cataluña y diciéndonos a todos pues, que todos tenemos que ser cumplidores de la ley, excepto por pues, los, los soberanistas catalanes, todos tenemos que pagar, excepto los soberanistas catalanes que ahora pues eh, pretenden también saldarles la, la deuda que, que han contraído con el conjunto de los ciudadanos. ¿no? Pero claro, qué uh -huh. iban a soñar ellos, que es lo mismo que les pasa en, 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 en Bildu, ¿no? que dicen, Joder, pero para rato nos íbamos a esperar a nosotros, que vamos a tener enfrente a un presidente de, de España tan entregado a, a, que, a o tan 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 generoso con nosotros. no Es que están encantados de la vida los unos y los otros.
0: Pues te despido ya, Carlos García Danero. Voy a cerrar el programa para que radio un poquito la izquierda con los buenos datos que hemos conocido hoy de la Comunidad de Madrid que lleva un año sin registrar un solo muerto por COVID-19. Ahora que tratan de utilizar ¿no? un, un supuesto problema de seguridad en la web de la Consejería de Sanidad, pues Víctor Sánchez de Real, al final estos buenos datos de la Comunidad de Madrid, de la gestión de sanidad, son de los que estaría que estar hablando ¿no? los medios sí. hoy y no de un pequeño fallo de seguridad, supuesto fallo de seguridad de además de la Comunidad de Madrid, pero de esto seguro que no han hablado ni el plural, ni Infolibre, ni, ni el país. ¿no?
2: no, y además de lo que, es que volvemos a, a la estadística del principio, esta es la estadística que realmente cuenta, esta es la estadística a la que tendría que estar concentrado cualquier gestor, que es, bueno, esta y la de número de personas con evolución grave... Número de UCIs, ocupación de las UCIs, que es lo que puedes gestionar, y esto, que es evidente que estamos en un buen desarrollo, ya está, y, y tampoco lanzar las, los, los estos al vuelo, pero países de nuestro entorno están empezando a decir que a partir del 19 volvemos a la normalidad y habrá que tener el coraje político de concentrarse en la recuperación, en lo que ha quedado terreno devastado y concentrarse en reconstruir pero están todos deseando ya ver geles en, en, en Extremadura, están deseando todos y cada uno de ellos ya, le han cogido gustillo a esto del poder controlar. Oye, y que en una ciudad concreta hay un brote, pues, oye, evidentemente hay las herramientas jurídicas, técnicas, sanitarias, o en un edificio, de lo que sea, sea de esto o de legionela. Si es que esto empezamos a entrar en, en dinámicas y en, llegará un momento en que estaremos en unos números de, de incidencia de, de fallecidos que será cada uno de ellos terrible porque es el desgarro de una familia, pero estaremos en los que provocan otras muchas enfermedades todos los días y que no anunciamos todos los días que se están produciendo. Entonces, habrá que llegar a esa fase de convivencia con la muerte, porque esta sociedad tiene una enorme aversión a la muerte y, y lo que hace es que la oculta, y hay muchas muertes al cabo del día. Los índices de muertes por suicidio se han disparado y nadie está hablando de eso, nadie está afrontando esta situación. Eh, entonces, Habrá que llegar un momento en que tenemos que recuperar la vida, la normalidad, la economía, los puestos de trabajo y la alegría. Y aquí se quiere castigar la alegría y algunos se han acostumbrado al botón de apagar, cerrar, echar la puerta y la ley de seguridad nacional, que sabes que la vamos a llevar al constitucional, el desarrollo, no la ley, sino el desarrollo que ha hecho este gobierno eh, de dictador, que quiere ser dictador cuando él quiera eh, y nos oponemos a eso para que no tengan la tentación de ser dictadores perpetuos.
0: Pues te despido ya, Víctor Sánchez-Real y muy brevemente, Mario, nos quedamos sin tiempo. Empieza Raúl, un Munciano cabronado con Hugo Pereira. Muy buenos datos de sanidad de la Acnea Madrid eso es lo que entiendo que le jode a esa izquierda que ha tratado de utilizar el crimen de, de Samuel para atacar a Ayuso, para atacar a Almeida por no ondear la bandera LGTBI que el propio padre de Samuel ha dicho que no había que ondearla.
3: Eh, sin duda, la izquierda suele utilizar determinados episodios, determinadas cortinas de humo con el objetivo de evitar eh, esencialmente que se la haga crítica por factores que son mucho más poderosos y potentes. ¿no? Madrid ha sido un ejemplo lo he dicho varias veces a lo largo de los últimos meses, el hecho de que la Comunidad de Madrid se haya presentado como contrapeso político, institucional de lo que ha sido la opresión y las malas políticas públicas del gobierno de Sánchez es un ejemplo de que hay un modelo diferente que hay una alternativa, una alternativa que ha sabido conciliar la gestión sanitaria y la gestión de la crisis económica y eso les molesta mucho al punto de que Sánchez fue el contrincante a todos los efectos de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas. Estos son los datos que revelan realmente que hay una forma diferente de hacer las cosas y una forma buena. Porque Y con esto concluyo. La política puede ser sentimental, puede ser mórbida, puede ser emocional. Hay gente que es de un partido y hay gente que es de otros, como es gente del Madrid, del Ático Madrid o del Barcelona. Pero al final en política lo que importa son los hechos. Los resultados. Eso es absolutamente indeclinable, es absolutamente inapelable. Y los hechos han dado la razón a Isabel Díaz Ayuso.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Mario Garcés, Muchas por todo gracias. el asunto del Partido Popular. Y a los espectadores, eh, decirles que mañana voy a estar en Almería, donde están sufriendo mucho la inmigración ilegal, están llegando muchos inmigrantes ilegales, mientras las teles hablan de asuntos que no son tan interesantes o tan importantes ¿no? como por ejemplo la ley de seguridad nacional que quiere colarnos Pedro Sánchez por la puerta de atrás que le va a dar plenos poderes o la inmigración ilegal que está fomentando y promoviendo el gobierno porque quieren ganar las próximas elecciones regularizando a miles y miles de inmigrantes ilegales y el propio ministro Escriba lo dice abiertamente. Así que ahora les dejamos con Raúl Murciano Cabrano, mañana estaré ya te digo por Almería, por toda la provincia si hay algún seguidor de Estado de Alarma, de ATV o nos quiere ver por allí, pues nos podremos cruzar cualquier cosa, nos escriben a info.edatv.com si nos queréis ayudar económicamente. Tenéis una cuenta bancaria es 72-2085-9298-7803. 3043-1954, también Patreon, también la comunidad de YouTube o la categoría Plata Uro en edatv.com, donde es muy importante que se registren, Si meten en la web edatv.com y luego en las APPs en Apple Store, en Google Play o en Android TV, donde ya hay Chromecast. Seguimos en formato beta, seguimos implementando mejorías y cualquier duda que tengan, no duden en es decir, nos vamos a seguir recorriéndonos España dando voz a los que no tienen voz y espero que los almerienses sí que hablen más que los murcianos que hoy han estado bastante precavidos a la hora de hablar de, de Pedro Sánchez. Tienen un vídeo en directo, también tenemos una entrevista interesante al líder de Vox ahí en Granada contando el robo ciudadano de la Alcaldía de Granada y otros programas, eh, la entrevista también al, al profesor expedientado por distinguir de sexo en, en la educación en, pública y en Madrid, una auténtica vergüenza, tienen también el especial Eurocopa con el gran papel que hizo la selección española. Sin duda tienen programación para todos los gustos. Así que yo ya me despido y nos vemos en edatv.com. Os quiero y vamos a seguir defendiendo la libertad, por mucho que nos vete el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, por mucho que nos vete el gobierno de la rueda de prensa. Vamos a seguir dando la vara y hablando, aunque sea desde la puerta, porque no nos van a gritar. Un abrazo fuerte.
5: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil
6: por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis